0: Радію нові зустрічі зі всіма, хто цінує можливістю вивчення Слова Божого. З Київської студії Трансвітового радіо вас вітають Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Сьогодні ми відкриваємо 17-й розділ Євангелії від Матфія, в якому міститься первосвященицька молитва Ісуса Христа, якою і завершується його остання промова до учнів напередодні голговських страждань. Ми помолимося і попросимо Божого благословення на це вивчення.
1: Наш милосердний Отець, ми вдячні Тобі за вічне життя, яке ми маємо у Христі. Ми знаходимося в Твоїх очіх руках, і ніхто нас не вихопить з Твоєї руки. І ми, Господи, вдячні Тобі, що перед нами все вічне життя, яке ми будемо пізнавати, який Ти і який є Твій син. Ми просимо, щоб ще багато людей пізнало, як прекрасно жити з Тобою, яке це багате життя. І молимо за Церкву, щоб вона не забувала про цю свою місію в єдності, в святості, звершувати служіння, поширення вістки про це вічне життя. І ми просимо, щоб служіння Церкви приносило славу, як йому, так і тобі очі. Бо в ім'я Христа ми це молимось і для його слави. Амінь.
0: Весь 17-й розділ складається з заступницької молитви Ісуса Христа. От як можна змалювати основний посил цієї молитви, які тут ключові слова. І ще, якщо б не було цієї молитви, то чи означало б це, що деякі бажання Христа вони були б без відповіді?
1: Щодо значення цієї молитви, то ми можемо сказати, що вона слугує певним таким завершенням тих промов. Вона підсумовує все, що ми, оті дві промови, які Ісус розпочав в тринадцятому розділі, це тринадцятий-чотирнадцятий розділ, це перша промова, друга промова про виноградину, виноградара і про Духа Святого, якого Христос залишить втішати своїх учнів. А тепер, це шістнадцятий розділ, по мові оцій вже сам Іван говорить, що ця молитва, вона підсумкова. Ті дослідники нового заповіту вони кажуть, що це такий був стандартний порядок, що вчитель після такої промови здійснював молитву. Навіть це стосувалося і не юдейських, а язичницьких вчителів, що так, такий порядок був. То Ісус навіть от в такому сенсі він робить все, що зрозуміло для своїх учнів. От. А ця молитва, дійсно, вона названа первосвященницькою, але я б її також назвав не тільки первосвященницькою, бо в ній є, до речі, цікаво було б сказати, що це перше в 17 столітті якийсь дослідник, він сформулював, от дав, назвав цю молитву первосвященницькою. І дійсно, от 6 вірша і до кінця Ісус молиться про учнів. Своїх і наступних. Але все-таки перших п'ять віршів ми можемо сказати, що це навіть не первосвященницька молитва, а це молитва жертви. Христос приносить
0: себе у жертву. Ми прочитаємо цих перших п'ять віршів 17-го розділу. «Після цих слів Ісус звів очі до неба і сказав, Батьку, прийшов час, прослав твого сина, щоб твій син прославив тебе». Як ти дав йому владу над усяким тілом, то і всьому, що ти дав йому, щоб він дав їм вічне життя. Ото є вічне життя, щоб пізнали тебе, єдиного правдивого Бога і того, кого ти послав, Ісуса Христа. Я прославив тебе на землі, виконав справу, яку ти доручив мені виконати. І тепер ти мене прослав, Батьку, в себе самого, тією славою, яку я мав у тебе ще перед тим, як постав світ. Це молитва посвячення себе
1: на хрест. Ісус каже, я довершив ту справу, яку ти медуришив. Я віддаю себе повністю. От, і очікую, що ти, Господи, відреагуєш. Тому це так. Це перших п'ять розділів, це молитва жертви, ми би так сказали. А от з шостого і до кінця вже того первосвященника, який молиться за... Теперішніх і майбутніх учнів. Тому ця молитва, вона якраз розпадається ідеально на... Ну, умовно, звісно, бо все пов'язано. На три частини, От де Ісус молиться про те, щоб отець повернув його у славу. А друга частина, він молиться за своїх теперішніх. Це з шостого аж по дев'ятнадцятий вірш. І з 20-го до кінця він молиться за майбутніх учнів. Тобто ми можемо сказати за церкву. І ця молитва заступництва, вона вґрунтована, вкорінена в тому, що Ісус робить для Отця. Та його заступницьке служіння, воно випливає з Його служіння Отцеві. І, звісно, якщо перейти вже, перш за все, до першої частини цієї молитви, то домінує слово «слава». Отче, прийшла година – Знову, бачите, година. Христос говорить, ось наступає той момент, для якого Отець послав Його, смерть і Воскресіння. Про слав Сина Свого! Про славу ми зустрічаємо декілька разів в Євангелії від Івана. Текстів є багато, але одна з таких перших згадок. Про славу. І слово сталося тілом, перебувало між нами, повне благодаті та правди. Ми бачили славу його, славу як однородженого від отця. Це перша згадка. Потім отець не судить нікого, весь суд віддав сину, щоб усі шанували сина, як шанують отця. Ісус їм відповідає, це вже 12 розділ, надійшла година, щоб син людський прославився це при в'їзді в Єрусалим. Тобто тема слави, вона також в цій Євангелії така видатна, і ми з контексту розуміємо, що от всі ті знаки, які Христос чинив, вони повинні були вказувати на цю славу. А слава відразу після 17-го розділу ми читаємо,
0: що це таке. Це смерть і воскресіння Христові. Ми прочитаємо другу частину молитви Христа, починаючи з 6-го вірша. Я виявив Твоє ім'я людям, яких Ти мені дав із світу. Твої вони були, і мені дав Ти їх, і вони зберегли Твоє слово. Нині зрозуміли, що все, що Ти дав мені, є від Тебе, бо слова, які Ти мені дав, Я передав їм, і вони прийняли, і правдиво зрозуміли, що Я вийшов від Тебе, повіривши, що Ти мене послав. Я за них благаю, не за світ благаю, але за тих, яких Ти мені доручив» бо вони твої, і все моє – твоє, а твоє – моє, і я прославився в них. Я більше не є в світі, а вони в світі. Я ж іду до тебе, Батько Святий. Збережи їх у твоє ім'я, яке ти мені дав, щоб були одне, як і ми. Коли я був з ними у світі, я зберігав їх у твоє ім'я, тих, що ти мені дав». І я їх зберіг, і ніхто з них не загинув, хіба лиш син погибелі, щоб збулося писання. Нині ж до тебе йду, і кажу про це в світі, щоб мали повну мою радість у собі. Я дав їм Твоє слово, але світ їх ненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти їх забрав від світу, але щоб зберіг їх від злого. Вони не від світу, як і я не від світу. Осьвяти їх правдою своєю, слово твоє правда. Як ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. У шостому вірші він говорить, що виявив світові ім'я Отця, про яке саме ім'я йде мова.
1: Коли Христос навчав своїх учнів, Він звертається прийшла Отче. Ось яке ім'я? Отець. І євреї, вони розуміли, що Бог їхній батько, так? але. Ісус Христос по-особливому оце ім'я явив. Ну, а ми знаємо, що Ісус каже Прослав сина свого, щоб і син прославив тебе. Ось навіть коли Ісус просить про свою славу, він перейнятий славою Отця. Ми бачимо тут такий зв'язок між сином і Отцем. «Покажи нам отця, чи ти не бачив мене?» Ім'я тут можна також вважати не просто, що це отець Ісуса Христа, а якщо більш ширше тлумачити, це те, ким є отець. От хто він є. І перш за все, ми можемо перерахувати, яким чином Ісус отця відкрив. Перш за все, те, що отець послав Його, те, що отець дав все в Його руку, те, що отець приготував для нього що – Оцю годину, яку він каже, і тепер прослав очі мене сам у себе тією славою, яку я в тебе мав, поки світ не постав. І ця слава, яку Ісус мав до творіння, якимось чином вона пов'язана з тим, я прославив тебе на землі, довершив те діло що ти дав мені виконати. Ось в чому найбільша слава Отця, що Ісус виповнює те, що Отець йому доручив. Тому відкритий дуже початок цього розділу до таких практичних застосувань, що навіть Христос, який по праву мав славу, він шукав отчої слави. То що вже ми? Християни, наскільки повинні бути смирені і зречені у всьому, що ми робимо, шукаючи славу для Христа і для Отця, зрікатися нашої гордині. Люди люблять славу. Фарисеї люблять славу людську, щоб нас похвалили, нас мотивує чиясь похвала. Ну, тому є місце підбадьорення і заохочення, але у тому всьому, навіть з підбадьоренням і заохоченням, ми... Кінцево маємо смиренно віддавати
0: всю славу Отцю. Тут в 12-му вірші, коли Христос говорить, що зберіг тих, кого йому дав отець, він говорить про сина погибелі. Ну, логічно, що він його не зберіг. Але от питання, чи дійсно він не мав ніяких шансів, будучи сином погибелі, від самого початку? Як це зрозуміти?
1: Роль Юди, вона унікальна була. Я б не поширював досвід Юди на інших людей. Тому з одного боку ми бачимо, як на Юду мав вплив сатана, ми бачимо, як Юді служив Христос до самого кінця. Поки диявол не кинув цей остаточний, так би мовити, свою силу, Юда піддався що так і сказали, що він війшов у нього. А до того Христос все робив, служив, ноги вмивав. Тобто ми бачимо, що Христос проявив свого боку все необхідне, але йому було доручено зберегти тих апостолів. Його місія не поширювалася на, згідно тих слів, на збереження Юди. Це нам, ну, важко це збагнути, можливо, навіть по-людськи це якось навіть звучить таким дуже великим викликом, але слова такі шокуючі Христа. «Я зберіг, ніхто з них не згинув, крім призначеного на загибель». Як це призначення відбувалося? Ну, Євангелія не привідкриває ту божественну сторону, як Бог це призначив. Євангелія нам відкриває Юду, який був зі всіма іншими апостолами, який обирав, який робив те, що він вважав за потрібне. Тобто, він відповідальна людина, як і інші апостоли. І як примирити ці два боки то християни два тисячоліття думають над цим. І, мабуть, у майбутньому, коли Христос прийде, ми можемо це якось глибше зрозуміти. А текст, звичайно, цей складний. Не думаю, що нам дано таку відповідь у цьому житті. «Слово від Бога. Сучасний скарб та справжня нагорода». 15-му вірші Ісус просить, щоб батько-отець зберіг учнів від злого. Але ж напередодні Він говорив, що світ вас буде ненавидіти. Тобто Він говорив власне не про уникнення від гонінь, а ось про що Він говорить, Що це за зле? Ну, учень не більше від свого пана. Два рази Христос говорив ці, цю приказку, а правда, в різних контекстах. І ми знаємо, що участь християн, вони деколи навіть вмирали і отримували смерті ще жахливіше, ніж Христос. Ну, якщо не зважати на духовний аспект, бо в духовному світі жертва Христа, його страждання унікальні. Жодна людина не може. Я говорю зараз про фізичну Смерть, ми знаємо, християн страчували арени, звірі, різні тортури, спалювали, але Христос каже, що він зберіг, значить, не мається на увазі Смерть в похилому віці у нашому ліжку. Хоча єдиний апостол Іван, кажуть так, своєю смертю помер. Всі решта апостоли прийняли мученицьку смерть. Мова йде про збереження від згубного впливу світу, що християни будуть збережені в ім'я Ісуса Христа. От в тому то первосвященницька молитва, що він зберіг апостолів, і є надія, що збереже
0: також їх до кінця. В 17 вірші Христос говорить «освяти їх правдою своєю». Що Він при цьому має на увазі? Ми знаємо, що Христос сам є правдою або істиною. Яка може бути істина крім Нього? І як відбувається цей процес освячення?
1: Унікальне вживання – у 17-му вірші «Освятити їх правдою, твоє слово – то правда». І 18-й вірш він проливає дещо світло на те, що Христос має на увазі, коли говорить про освячення. «Як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх». Отже, освячення в цьому тексті означає, скоріш за все, не от той моральний аспект залишення зла, а в своєму безпосередньому значенні – відділення. Освячення тут – це відділення, як на світ ти послав мене, отець послав, освятив в цьому сенсі. Він поставив сина для виконання свого завдання, про яке Христос тільки що молився. Так само і син відставляє цих апостолів, перших учнів, для певної місії. Вони освячені для місії. Тому в даному тексті, бо є тексти, де освячення мається на увазі внутрішнє очищення від гріха, становлення більше переображення в образ Божий, оцей аспект, то цей текст говорить про залучення апостолів в місію Христа. От в цьому значенні освячення як поставлені для виконання особливої місії. Інколи потрібна зброя, а колись – найлагідніший друг. Це наша Біблія.
0: Прочитаємо третю і заключну частину первосвященницької молитви Христа з 19 по 26 вірші. «За них я освячую себе, щоб і вони були освячені правдою». Не за них же тільки благаю, а й за тих, що повірять у мене через їхнє слово. Щоб усі були єдині, так як ти, батько, в мені, а я в тобі. Щоб і вони в нас були, щоб світ повірив, що ти мене послав. І я передав їм славу, яку ти мені дав, щоб були одне, як і ми одне. Я в них, а ти в мені, хай будуть досконалі в одності. Щоб світ пізнав, що ти мене послав, і ти полюбив їх так, як і мене полюбив. Батьку, хочу, щоб ті, яких ти мені дав, були зі мною там, де я. Щоб побачили мою славу, яку ти мені дав. Бо ти полюбив мене раніше від створення світу. Батьку справедливий, світ тебе не пізнав. Але я тебе пізнав, і вони пізнали, що ти мене послав. Я виявив їм твоє ім'я». І скажу, щоб любов, якою ти полюбив мене, була і в них, і я в них. У 21 вірші Христос згадує про єдність між його послідовниками. На жаль, реальність сьогодення говорить, що практично єдності між християнами не існує, ми є свідками лише поділень. Як це зрозуміти? Можливо, Христос молився про якусь іншу єдність. Або ж досі ще не прийшла відповідь на його молитву.
1: Зараз подивимось, бо насправді от фінальна частина, завершальна частина, де Христос молиться про майбутніх учнів. З 20 по 26 вірш. Це лише одна частина по 23 вірш, де Христос молиться про єдність. І він благає не тільки за тих, що вже повірили, але і за тих, які повірять. Щоб були всі одно, як ти очі в мені, а я у тобі, щоб були в нас одно і вони. Щоб повірував світ, що мене ти послав. Бачите, єдність має особливу таку функцію. Це принесення також інших людей до віри, приведення. І дійсно, ми можемо бачити, на жаль, християнство поділене. Є там три основні гілки, ми бачимо різні поділи в православ'ї. Католики виглядають більш так монолітно, а протестанти, є багато деномінацій, напрямків, і ми можемо сказати, що єдності немає. Але з іншого боку Христос говорить про ту фундаментальну єдність більш глибшу з Ним. Так, ми живемо в недосконалому світі, і, на жаль, ми маємо виходити з того, що ці поділи є. Але це не означає, що ми повинні вороже ставитись один до одного в межах там, наших християнських деномінацій. Ми можемо плідно спілкуватися з іншими церквами, ми можемо там всередині наших протестантських церквів прагнути більшої єдності. До речі, якщо почитати цікаві історії про церкви, ті великі пробудження, де Дух Святий по-особливому діє в житті церкви, то ми можемо побачити там дивні такі історії, де ці деномінаційні лінії, вони, границі, вони зникають. От навчаючись у лондонській семінарії, наш, один з наших викладачів, Ректор семінарії розповідав, він сам з Уелсу, він розповідав про цей період великого пробудження у Уелсі. І він казав, як можна було побачити баптистського проповідника в присвітерян, присвітерянина, в методиста, методиста у квакера. І він казав, що це було таке відчуття єднання, яке передбачає в собі ось ті слова Ісуса Христа. Оця єдність, яка церкві подарована у Христі, в такі моменти історії вона проявляється. Тобто ми можемо жити навіть по цю сторону приходу Христа таким життям. І це завдання нас проявляти, бути відкритим до діалогу, до певних змін не наполягати на якісь, якщо це другорядна традиція, на збереження, можливо, і це ще більше. Звісно, є щось таке основне, кардинальне, яке ми не можемо там зрадити, але ми в надії, що коли Христос прийде, Він зцілить будь-які наші розділення, будь-яку нашу таку поведінку, яка не веде до єдності.
0: Я звернув увагу, що наприкінці молитви, як і на початку, зустрічається слово «слава». Ісус на початку говорить, що Він прославив Отця і просить, щоб Він, тобто Отець, прославив Його. А в кінці Він говорить, що передав славу своїм послідовникам. Остання частина вона відзеркалює початок молитви. От в
1: першій частині Христос молиться про славу. Він молиться про те, щоб Бог прославив славою, яку Христос мав. А завершує Ісус молитвою, бажаю я очі, щоб ті, кого давте мені, там зо мною були, де знаходжуся. Тобто в славі, щоб бачили славу мою. Ви ж Христос починає зі слави і закінчує славою. Але закінчує Він тією славою, Він хоче, щоб ми бачили цю славу. Це частково відповідь буде на те запитання, чому в нас немає цієї єдності. Можливо, тому що ми не бачимо Божої слави. Ми не прагнемо цієї слави, бо людина, яка наближується до Божої слави, яка перенята нею, от вона автоматично буде зближуватися з такою самою людиною, яка ту славу також бачить.
0: Як ця молитва Христа практично працює в нашому сьогоденні, як стосується нас безпосередньо?
1: в контексті оцього переслідування світом, от конфронтації зі світом. Бо християнин, коли він живе таким життям, скажімо так, безпринципним, то ніхто не буде помічати його. Як тільки християнин заявить про свої якісь принципи, переконання, він відчує на собі ну, цю любов світу. То Ісус робить одну з ключових думок, що не бійтеся є утішитель, який допоможе вам. От, ви не переживайте, він поряд з вами, і він робить роботу у вас. Покладіться на нього. І Для християнина, який боїться розповісти про свої переконання, це і докір, бо це його також завдання, докорити нас, коли ми не перебуваємо в цьому. А з другого боку, заохочення, підбадьорення. Він може навчити нас, як це робити, тільки нам потрібно це робити. Дух Святий не зробить це замість нас. Він робить це у нас, разом з нами, але не замість нас. Тому цей текст говорить, що молитва Христа це є основа. Він пообіцяв, що дасть сили для виконання тієї місії, і нам потрібно в цю місію включатися. Ось як. Безпосереднє практичне застосування. Про єдність ми вже багато говорили. Робити все можливе, зберігати єдність в церкві і бути відкритими до спілкування з іншими християнами. Це друге практичне застосування. Ну, а третє, так як Христос каже, я довершив ту справу, нам потрібно цю місію прагнути виконати. Ми не можемо бити кулаками в повітря. От Христос закінчив ту справу. Він нам доручив також справу, яку ми повинні довершити. Тобто церква має приносити ці плоди, якщо церкви немає цих плодів, то тут необхідне така радикальне переосмислення втручання Духа Святого в життя церкви. Залишення сповідь гріхів, залишення всього, що заважає цій місії. А молитва Христа це той фундамент. Він гарантує Ця молитва гарантує нам успіх, якщо ми,
0: звісно, перебуватимемо в Христі. Щоб мати успіх у виконанні тієї місії, яка на нас покладена, нам потрібно перебувати в Христі, стати одним цілим з Ним. І це стане запорукою нашої єдності із братами і сестрами. Якщо, шановний слухач, ви досі не в мирі з Христом, поспішіть примиритися з Ним сьогодні. І нехай у цьому допоможе вам Бог. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу.